0: Estimadas hermanas, estimados hermanos que están con nosotros celebrando la Eucaristía de modo presencial en esta parroquia, hermanos sacerdotes que concelebran conmigo y todos aquellos fieles que por motivos de la pandemia no pueden estar todos los que quisieran en este lugar sagrado. Como quiera, entramos en comunión con ustedes y ustedes también con nosotros. Reciban desde esta iglesia parroquial una bendición y mucho cariño de parte de su iglesia. Queremos poner en nuestra intención de la Eucaristía. Primero, la memoria de San Pío X, el apóstol de la Eucaristía. Él quiso que los niños tuvieran la oportunidad de comulgar y por eso bajó la edad para que uno pudiera comulgar más pequeño. Un servidor, hice la primera comunión antes de cumplir los seis años. Alguien me dirá, ¿y por qué ahora en el nuevo proyecto de pastoral se pide que sea posterior la recepción de la comunión? Es por la situación que viven nuestras familias es necesario que sus niños, sus niñas se preparen. El ambiente no es favorable para la fe. El ambiente no permite comprender los signos de la fe. Por eso, aproximadamente entre siete, ocho, nueve años, ahora se recibe la primera comunión. Pero el Papa Pío décimo quiso que los niños y las niñas se acercaran a la Eucaristía. El segundo acontecimiento es lo que está celebrando su comunidad parroquial: los 50 años de fundación de esta parroquia. Le damos gracias a Dios porque durante 50 años se ha proclamado desde este lugar el evangelio desde este lugar muchos fieles de ahora y de antes recibieron las gracias de los sacramentos y también porque desde este lugar se difunde el amor al prójimo el tercer acontecimiento es la fiesta que celebramos ya desde las seis de la tarde Comienza la fiesta de mañana. Estamos ya celebrando desde ahora a María Reina, la Virgen María Reina. Quiero decir una palabrita sobre María Reina. Ella es reina al estilo de Jesús Rey. ¿Y cómo es Cristo Rey? Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo no tiene nada que ver con la fastuosidad, no tiene nada que ver con los lujos ni las prepotencias. Cristo es Rey porque es servidor de todos Cristo es rey porque muere en la cruz ese es su trono y cuando proclamamos que María es reina lo hacemos en el mismo sentido ella no es reina de joyas ni de vestidos lujosos no es reina de fiestas y banquetes ella es reina como su hijo Jesús en el servicio. Ella misma dijo, he aquí la esclava del Señor. Ese es el reinado de María, desde abajo, como esclava, como servidora. Y esta enseñanza es muy necesaria también para nosotros entender que el reinado de los creyentes Tiene que ser al estilo de Jesús y María El día de nuestro bautismo Se nos dijo que somos profetas, sacerdotes y reyes Y reyes a ese estilo de Jesús Nuestro reino no es de este mundo No es el reino de los cristianos al estilo de los hombres y del mundo, de lujos, de abuso de poder, de prepotencia, de esclavizar y someter. No, es el reino de la caridad, el reino de la verdad, el reino de la justicia. Pero hoy me pidieron que consagrara este altar y que dedicáramos esta iglesia al Señor. Quiero decir una palabra a propósito de lo que acabamos de oír en las escrituras. Esta mesa que está delante de mí es el punto central de toda esta construcción, es el punto focal, nuestra mirada. Especialmente debe estar aquí Pero para que se concentre nuestra mirada en el altar Primero oímos desde el Lambón la palabra del Señor Esa palabra nos lleva al altar Esa palabra nos dirige al centro de esta mesa Que significa a Cristo nuestro Señor y quiero decir dos realidades de la mesa del altar. Primero, es mesa de amor. Segundo, es mesa de vida, para la vida. Primero, es mesa de amor. Escuchamos en el Evangelio, a Cristo le preguntan, ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y él responde, responde con lo que sabía de memoria, con lo que había repetido todos los días, mañana a mediodía y en la noche. Un buen judío repite estas palabras, el Shema, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor, lo amarás, con todo el corazón, con toda la mente con todas las fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo en este altar se concentra todo ese amor del amor de Dios por nosotros y de nuestro amor a Él es vínculo de caridad el altar es vínculo de caridad une a los fieles en torno a Cristo. Por eso, el que viene a misa... tiene que venir con espíritu de comunión. Si yo estoy enojado, no debo venir a la misa. Si tengo algo en contra de la iglesia, no debo venir a misa. Porque aquí se viene para vivir en caridad en una ocasión siendo ya obispo en una parroquia había diferencia entre los fieles y el sacerdote a la hora de la misa los fieles sacan unas pancartas pidiéndome que cambiara al sacerdote no más les dije guarden sus pancartas y al final de la misa les dije es una contradicción con lo que estábamos celebrando la Eucaristía es comunión es aceptar al otro como es como hermano para discutir hay otro lugar el salón de reunión, el atrio de la iglesia, pero no la celebración eucarística. Esta siempre debe ser vínculo de caridad, sacramento de amor. Todo lo que oímos en el Evangelio está en este altar, es sacramento de amor. Pero también... Es sacramento de vida. ¿Para qué comemos, hermanos? Para vivir. El que no come se muere. El alimento es vida. Y por eso Cristo quiso darnos este pan para la vida eterna, para vivir. Por eso Él dirá. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida. Pero el que come su cuerpo y bebe su sangre, tiene vida para siempre. Lo que había profetizado Ezequiel, cuando en aquella visión impresionante, ve un valle lleno de huesos y en eso aparece el Espíritu de Dios desde los cuatro puntos cardinales y esos huesos recobran músculos, nervios, se integran y recobran vida. Y dice el Señor, es mi espíritu el que les da vida. Por eso la Eucaristía es pan de vida eterna y en esta mesa en esta mesa ocurre el milagro más sorprendente de nuestra fe, increíble, como un pan y un poco de vino por la fuerza del Espíritu Santo y por las palabras del sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo es un milagro sorprendente y todo ocurre en esta mesa. Por eso el altar es el punto más importante de esta iglesia. Se le respeta porque aquí ponemos en él los manteles para que sea signo del banquete pascual. Hermanas y hermanos, les invito a tomar muy a pecho la Eucaristía. Este recinto, este templo, existe por el altar. Por eso las iglesias católicas no son auditorios. Estos no son auditorios. porque Este es un comedor. Es un comedor, porque es sacramento de comunión y es sacramento para que tengamos vida. Por eso respetamos nuestra iglesia y cuando llevamos el cuerpo de Cristo y lo guardamos en el sagrario, es viático para los enfermos y para los moribundos y también para nuestra adoración para decirle al Señor qué grande eres que permaneces con nosotros quiero animarlos para que como parroquia al llegar a estos 50 años de vida pastoral vuelvan conscientemente a poner en el centro de todo la Eucaristía es el centro de todo el sacerdote, el obispo, existimos por la Eucaristía. Si no fuera por la Eucaristía seríamos pastores de un rato, de un discurso, de un sermón, ¿no? Somos para la Eucaristía. Para eso fuimos ordenados sacerdotes, por este motivo. Claro que para que... La Eucaristía queda en realce, tenemos que catequizar, tenemos que predicar, formar, promover la caridad, porque esta mesa se alarga hasta sus casas. Esta mesa es señal de otras dos mesas, la del cielo, en el banquete final, por eso decimos ven Señor Jesús maránata esta mesa nos habla del banquete del cielo pero también no lo olviden esta mesa nos habla de otra mesa donde a veces falta la comida la mesa de los pobres por eso nadie que viene a la Eucaristía es indiferente ...a los que no tienen que comer. Tenemos que recuperar el sentido de la ofrenda de la Eucaristía. Por eso dice el ritual... ...que cuando venimos con las ofrendas no traigamos cosas simbólicas. Un letrerito o no sé qué, una macetita. Eso lo podemos hacer en una catequesis. Aquí no. Hay que traer de ofrenda comida... Comida para el que tiene hambre, comida para el que no tiene qué comer. Porque esta mesa nos tiene que recordar siempre las otras dos mesas. La mesa del cielo y la mesa de los pobres donde no hay comida. Que el Señor los ayude a todos ustedes los que están aquí conmigo, a ustedes en sus hogares, a darle gracias a Dios por la belleza de la mesa eucarística, mesa de amor y mesa para la vida. Que Dios los bendiga.